0: Welkom bij de podcast De Kunst van het Genieten. Ik ben Els Peek, radiomaker. En dit is André van der Gun. Ja, hallo. Een architect met een vrolijke fascinatie voor levenskunst. <lacht> hij is ontzettend nieuwsgierig naar mensen die met hart en ziel gaan voor hun passie. Daarom reist hij heel Nederland door, om die mensen te ontmoeten. En omdat hij hun verhalen graag met iedereen wil delen, reis ik met hem mee... We treffen elkaar bij Bagels en Beans, de vrijplaats voor koffie, bagels en geluk, en het sponsor van deze podcast.
1: Uh, ik zou wel trek hebben in wilde zalm, vis. Wilde zalm. We gaan vandaag naar Henk de Velde, naar zijn boot. En Henk de Velde is de zeezeile die heel de wereld overgaat. Hij heeft geen bestemmingen, maar hij gaat weg. En altijd het water op. Ik ben heel benieuwd wat hij te zoeken heeft op die grote oceanen, die grote zeeën, waar helemaal niks is eigenlijk.
0: Aflevering 6. Wijsheid en verwondering. Henk de Velde zit zijn hele leven al op zee.
2: Ik ben een bewoner van het mooiste land in de wereld de zee. Mijn recht.
0: Het liefst in zijn eentje.
2: Een solo zeiler of solo reiziger kun je niet leren. Dat moet in je zitten.
0: Hij bezocht allerlei exotische plekken waar hij bijzondere mensen ontmoette.
2: Here you can live without money, zei de chief term. Where you go, you die without money.
0: Nu woont hij op een 14 meter lange kotter... Solitario heet hij. 26 ton, rondspant, diep onderwaterschip, 200 pk Mercedes diesel. Een zeescheepje gemaakt voor lange reizen. Hij ligt in de haven van Kampen.
1: Kijk, stijf.
2: Ik vind dat ik hier lig op één van de mooiste plekjes in Nederland. Als ik zo die kant op kijk, dan kijk ik over toch wel het wijdere water van het Veluwe Meer. Hier voelt de wind. Aan die kant zie je de bomen. Daarachter ligt het jachthaventje. Dan heb je daar de wilgen. He, weer aan de andere kant van het water. Er lopen nu momenteel ganzen met jongen. Als je kijkt naar de wolken om je heen... dan voel je hier toch wel de ruimte, wijsheid. Zeker, ja. ja. Wat je in de verte hoort, is toch een snelweg. Je hoort in Nederland altijd toch wel verkeerd. Dat kan niet anders. Ja, ik ben hier met plezier... En eigenlijk is het mijn eigen stijger. Dan komt hier verder niemand. En hier gaan we boord. De salon, het is gelijk ook de stuurhuis, is de salon. Daar kun je eventueel met maximaal zes mensen zitten. Achterin heb ik een slaapplaats, mag je vandaag niet in. Er is één grote puinhoop. Het is mijn eigen hok. Er is ook een, uh, een wc bij. En voorin is de slaapplaats voor gasten. Uh, er kunnen ook twee mensen slapen. Met een eigen wc. En nog een zithoek. Met de kombuis, met de keuken. Dat is de ruimte. Meer dan genoeg. Het is het grootste dat ik ooit gewoond heb. Ja, ik heb ooit drie jaar in huis gewoond. Maar. Kom ik al meer dan dit?
0: Ja, nee, het is hartstikke luxe. Ik zit met me bijna in het stuur. En ja, dan, maar, dat bij, wel. Maar, maar dat maakt niet uit. Dat nee,
2: dat maakt niet uit. Ik vind zelf, mensen die zien, met respect naar iedereen. Huizen zijn langzaam steeds groter, groter, groter geworden. Ik kom uit een gezin met z'n vieren. Dus. Twee uh, zussen en een broer. En dan mijn ouders. Oh, Dries, dat was voor ons al wat hoor. Drie slaapkamers. Tegenwoordig hebben ze, als je naar de huizen kijkt... gigantische huizen allemaal.
1: Hoe ben je eigenlijk aan je eerste grote reis begonnen? Want dat was natuurlijk de druppel waarmee alles begon. Ik wou kapitein worden als jochie... Ik spaarde plaatjes
2: van schepen. Ik stuurde briefjes naar de marine. Was ik 13, 14 jaar. En dan solliciteerde ik bij de marine. Ik denk net of ik 16, 17 was. En kreeg ik kreeg hele mooie folders van schepen. Ik ben gaan varen op mijn vijftiende. Als lichtmatroos. Terwijl ik nooit de zee had gezien. Op grote schepen. Ben later kaptein geworden. En toen is ook die, noem het een droom. Maar droom heb je niks aan. Er is een, een, een plan ontstaan. Ik wil een keer met mezelf over de wereld rond. Dus in plaats van een brommer of een auto of een huis, wat dan ook, kocht Henk een, op zijn negentiende zijn eerste zeilboot. Leerde mezelf zeilen. En het, het duurde nog een aantal jaar. Ik was 28 toen ik begon met Ginny, mijn toenmalige vrouw. We waren getrouwd in 1977. Zijn we begonnen aan een wereldreis. En hoe lang die zou duren, dat wisten we niet.
1: Begon ja. Ze begonnen gewoon
2: aan. Ze vroegen wij eens, waar ga je naartoe? Toen al. En zei ik, ja, we gaan naartoe, we gaan weg. Dat de wereld rond is, ja, nee, je komt een keer terug. Maar mijn antwoord was toen, we gaan weg. En het eerste postkaartje kregen ze uit Suriname. <laughs> ja, dat is echt waar.
0: Maar waarom wilde je weg?
2: Ja. Die jongensdroom, moet ik toch zeggen. Waar komt die vandaan? Ik wou kapitein worden, terwijl ik gewoon in een dorp kwam. Ik hield van de atlas. Dus dat weggaan had ook te maken met ontzettende nieuwsgierigheid, wereldreizen. Ik wou de wereld zien. Daartoe ben ik gaan varen, min of meer de zee ontdekt en de zee leren kennen. Dus de, een boot werd voor mij een, eigenlijk het logische middel. Ja, waar komt dat vandaan? Ik noem mij een reiziger. En een reiziger is geen toerist. Ik ben een reiziger, een nomade zoals vroeger. En zeelui hebben dat. Zeelui hebben dat. Als ik nou geen zeeman was geweest, zou ik misschien wel een vrachtwagenchauffeur geweest. Ja, ik moet maar een heel eenvoudig voorbeeld. Onderweg zijn, dat, dat zat in me. Dat is geen keuze direct geweest, dat zat in me. Ik heb altijd mijn, uh, toch wel mijn hart gevolgd. Toen al, zonder erbij na te denken. Ik wil varen.
1: Het was geen vlucht?
2: Nee, het is nooit een vlucht geweest. En later heb ik wel eens gezegd... toen ik ook die hele grote reizen maakte... dus ook naar gevaarlijke zeeën... dat zei ik, ja, we ja, geven een vlucht. Dat is de vluchten van een gevaar af. Hè. En ik, misschien zoek ik wel niet bewust... maar ik, ik, ik ga niet naar een gebied wat zonder gevaar is. Daar vlucht ik toch niet naartoe. Nee. Ik zocht wel de, de ruimte buiten. De zee, de horizon.
1: Ja, want je schreef ergens dat de meeste die de, het water opgaan, de zee opgaan, uh, zich veilig wanen met land in zicht. Ja. Maar jij zegt van, juist als ik geen land meer zie, ja. dan voel ik me veilig. Juist. En dat heb ik vanaf begin af aan wel gehad. Heel veel mensen die
2: gaan zeilen en later een wereldreis willen maken... moeten over die stap heen dat ze dus het land niet meer zien. Dan raken ze hun zekerheid kwijt. En voor mij was uh, ja, de wal... De wal, ik noem het de wal. Hè? De, land, ja. de, de wal was onzekerheid. Eh, dingen die je moet doen, papieren die je moet vullen. Dit moet je zo. Dit, je kunt tegen boeien afvaren, je kunt op een rotsen lopen. Je kunt, ach jongens, op zee, de ruimte kan me niks gebeuren. En dat heb ik nog steeds. Die zoek je weer op. Ja, 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 op een andere manier natuurlijk. Andere manier. Ik maak, uh, ik ben nu 69. Ik maak niet die hele lange wereldreizen meer. Dat wil niet zeggen dat ik nu een keertje de plas over ga. Dus de oceaan over. Dan moet ik de plas oversteken. Ja, uh, dat, dat wil ik niet zeggen. Ik heb wel een zekere. Oh, rust is het verkeerde woord. Rust met een hoofdletter. Ik ben ook niet gezetteld. Als ik gezetteld was, had ik een huis gekocht of gehuurd. Achter die deur. De terreur van de voordeur, noem ik het.
1: En als je die plaats over gaat steken, doe je dat met deze boot? Dit kan, makkelijk. Ja. Deze boot kan dat? Ja,
2: daar heb ik hem ook op
1: gekocht. Ja. Kijk, dit is geen zeilboot. Dit is een motorboot. Je hebt
2: ook veel meer. Ik heb gekocht, ik word ouder. Ik wil rechtop lopen. Ik begon uh, op zijn zeilboot ik begin je voorover te lopen. Ik wil wat meer ruimte hebben. Een verzoendelijk bed, een kooi, een wc, een vierpits gastel. Wat wil je nog meer? Ja, dat meen ik echt. Een veilige boot? Ja, maar wel een zeewaarderschip. En waar zit de zeewaardigheid in? Ja, goed, daar gaan we nu niet technisch over in. Dat is de rompvorm. Hmm. Dat is hoewel die er onder water uit zit. Een, een, een gemiddelde Nederlandse motorboot kan niet oceaan over. Dit schip is erop gebouwd. Dus ik ben toen op zoek gegaan naar een kleine zeewaardige motorboot. En vond dit.
1: En hier wil je die grote plas nog eens bij oversteken? Nou ja,
2: mee oversteken. Kijk... Naar Spitsbergen, ik ben met deze boot in Spitsbergen geweest. Dat is 1700 mijl, dat is dus via 3000 kilometer. De kortste afstand Oceaan over is 3000 kilometer. Dat is niet zoveel verder. Nee, dat is van, Nieu van Ierland naar Newfoundland op terug. Dat is de kortste afstand Oceaan over. En als je iets verder gaat, dan nou, ga je gaat 5000 kilometer. En je gaat 24 uur per dag door. Nou, je maakt dus uh, uh, 250 kilometer per dag. Dus in 20 dagen ben je aan de overkant. Ja. Nee, meen ja, is het, echt. Ja, je het zo relativeert. Ja, sorry, maar dat is mijn vak ja.
1: Ja. geworden. Maar in die twintig dagen dat je het oversteekt, heb je mooi weer, maar je hebt ook storm, je hebt ook deining, enorme deiningen. Ja. En dan met deze boot, want als ik nou zo eens voor me, voor me kijk, links en rechts. Ik vind het een hele mooie boot, maar denk ik, is dit nou zo'n hele grote boot waar de oceaan mee oversteekt? Nee, dan moet een, je goed weten wat je doet. Ja, maar dit is
2: dus een kleine boot die de oceaan over kan. Ja. Uh, ja. Je moet weten wat je doet. Je moet weten hoe je moet, hoe moet je nou zo'n boot handelen met slecht weer? Op een zeilboot doe je minder, minder, minder zeil. Want anders kan die bijvoorbeeld omslaan. Op een motorboot, minder en minder, minder motor. Juist niet meer motor. Want dan denken de mensen, uh, dan moet je uh, tegen de wind in, dan moet je toch meer motor geven? Nee, minder, minder, minder aanpassen met uh, de omstandigheden. Met het slechtste weer in de wereld, zie je een zeemeeuw op het water zitten. Die drijft dan <lacht> een beetje kijkt een beetje rond, dat is echt waar. Sta ik met bewondering naar te kijken. Die passen zich dus hmm. natuurlijk helemaal aan aan de omstandigheden. En dat moet ik met mijn boot.
1: Maar dan heb je toch onderwijl op de oceaan. Hoe hoog zijn de deiningen die je daar ja, hebt? Maar, ja, maar goed, ik heb wel. Als ik zeg, ik heb 20 meter hoge golven meegemaakt. Ja. De
2: gemiddelde deining over de oceaan is misschien maar 3, 4 meter. Maar ik heb golven meegemaakt. Ik, ik ben door een cycloon gekomen. Die golven die zijn 20 meter hoog. En dat is niet een mooie golf, dat breekt. Dus op die golven zitten weer allemaal golven, het is een wasmachine.
0: Hoe ga jij daar dan doorheen? Toch niet fluitend? Of?
2: Nee, niet fluitend. Maar het gebeurt. Daar kies je zelf niet voor. Ik zeg wel eens, de keuze ligt bij de mens, dat geef ik echt toe. Je leven ligt bij jouw keuze, maar het leven kiest ook voor jou. Je hebt niet alles in de hand. Leven kiest ook voor jou. Dus die ongelukken die ik meegemaakt... ...schedelbasisbreuk... ...bijna een keer verzopen... ...dan ga ik niet fluiten doorheen. Dat gebeurt. Ik ben er een dankbaar mens door geworden misschien wel. Kijk, als je geen dieptepunten kent... ...ken je ook geen hoogtepunten. Nee. Maar ik zoek dat niet op. Ik zoek ook geen gevaar op. Ik weet dat elke golf de laatste kan zijn. En waar de mensen niet bij stilstaan... ...elke kilometer in je auto kan de laatste zijn. Sta je toch niet bestil?
1: Nou, de, ja. de meeste niet. In de auto denk je het in de hand
2: te hebben. Aha, nou, ik denk het op mijn scheepje in de hand te hebben. Dat is juist het antwoord. Het is voor mij dus geen onbekend terrein. Dit is mijn land. Ik ben een bewoner van het mooiste land in de wereld: de zee. Dat recht, ik recht. meen ik echt. Maar een zeeman kan niet zonder land. Je hebt geen vliezen tussen je tenen, zeg ik wel eens. Uh, je hebt een bestemming nodig. En die bestemming kan een, nou goed, een haven zijn, een eiland zijn, een groep mensen zijn, teruggekomen zijn in daar waar je vertrokken bent. Dus je hebt wel een bestemming nodig in je hoofd. Maar als je mij vraagt, waar ga je naartoe? Dan zeg ik, ga naar zee. Ga naar zee. Waar ga je naartoe? Ga naar
1: zee. Ga weg. Het is het water Wat trekt niet, niet een land of een continent of, of uh, een volk of... Eilanden wel eens. Vooral eilanden. En onbewoonde eilanden.
2: Of eilanden waar een ander niet naartoe gaat. Dat heeft me altijd getrokken. Ja, dan lach ik bij mezelf. Dan pak ik die atlas als yoghi. Was ik jochie. Pakte ik de atlas. En dan kon ik vooral plaatsen waar een ander niet naartoe ging.
1: Zo'n atol waar niemand ja, een is. Een
2: atol. Of vul vulkaaneilanden. Eilanden waar tienduizend van die zeeleeuwen. Die zijn drie keer zo groot als een, zee, een zeehond. De, uh, die, die je wegjagen die, uh, de, de mannetjes die zijn groot die bijten in mijn roer en tegen mijn aan en botsen ze die, je bent op hun territorium die jagen je weg dat soort plekken hebben we altijd getrokken en dan te weten en dan ben ik dat jochje weer dan sta ik op zo'n eiland en dan lach ik echt bewust Henk heeft het, het. Dan zeg ik hardop, je hebt het gedaan het eiland waar een ander niet naartoe gaat. Je bent hier geweest. Dat is de jongensdroom. Ik ben eens dus op een eiland geweest. St. Paul heet het. Midden in de Indische Oceaan. Dat is in 16e zoveel ontdekt door VOC-tijd. Nederlander. Willem de Vlaming van Vlieland hebt dat ontdekt. Ik hou ook van geschiedenis. Er was niks te vinden, dus je ging weer weg. Ik denk dat ik de eerste Nederlander weer ben. Er zijn wel wat boten geweest. Geen schepen. Allemaal kleinere boten. Ik denk dat ik de in Nederlander ben geweest. Het is een Frans gebied. Er staat een klein huisje. En dat is een meteorologisch station. Er is niemand door, Ze hebben een windmetro op, een meteorologisch station. Maar het is ook zeebeving, aardbeving gevoelig. En ja, dan ben ik dat jochie weer. Weet je wat ik ben gaan doen? Ik ben ernaast gaan staan en ik ben gaan springen. Met de gedachte van... Misschien meten ze in Parijs maar een aardbeving. Nee, maar dat is een jochie. Dat is altijd zo gebleven.
1: Altijd zo gebleven. Is dat jochie? <lacht> <lacht> dat bleef je, want je, je moet ook, ook eten en drinken. We hebben het dan wel over eilanden waar niemand is. Maar je moet ook eten en drinken natuurlijk. En op die eilanden is ook niks te eten. Dus je hebt... Je, je moet je voorbereiden dat je langer onderweg bent. En, en dus die, ook die ontberingen met water. Ja, omdat ik het zoveel jaar doe, heb ik daar geen probleem mee. Ik bedoel, uh,
2: ik heb hier op deze behoefte zes maanden eten en boord.
0: Oh ja, waar dan?
2: Ja, dat, dat moet je straks laten zien dan. Dat ja. zit daar in een paar okay. van die banken. Uh, zes maanden eten en boord. Ja, er zijn geen verse spullen bij. Dat kan niet zes maanden. Nee. Maar goed, ik ben dus uh, zelfs naar Siberië geweest, hè had ik voor een jaar weten dat je ergens vast kunt laten zitten. Een jaar lang. Ik had voor een jaar eten op boord. Maar ja, wat is dat? Kijk, de verse spullen... Dat die, die zijn gauw op. Behalve uien. Die blijven heel lang goed. Uh, daarnaast vis die ik vang. Daar zitten alle vitamines en mineralen in die er bestaan. In rauwe vis. En dat eet ik niet zo. De kleine stukjes. Heb ik bij die... Uh, Chukchi geleerd, Eskimo zou ik maar zeggen, heb ik dat geleerd kleine stukjes uh, rauwe vis eigenlijk alle wortels van gras niet het gras zelf, dat kunnen we slecht verteren, hè? gras, we zijn geen koe maar de wortels van het gras kunnen wij koken heb ik daar geleerd
0: Achterste voorraad,
2: hè? Uh, op schip achterste voor anders kun je voorover vallen als een schip beweegt.
0: En kijk, en hier
2: kun je dus ook zitten. Maar mijn voorraad eten. dat heb ik dus in deze banken. Ik moet dat even zo open doen. En kijk, hier heb ik koffie, conserve, rode kool in, uh, in glas, uh, roggebrood. Koeken, soepen, bami, macaroni, een hele bank vol. En dan heb ik aan de andere kant, heb ik ook zo'n bank vol. Wederom, dan haal je dus het kussen er even af. Eigenlijk zou ik dit jaar dus naar IJsland, het wordt dus Alaska. Maar ik was dus voorbereid. Ook frisdrank, ook soepen, ook dingen in blik. Maar heel veel ook gedroogde spullen. Ja, bruine bonen. Kijk op ruime banen. En het enige wat het aangevuld zou moeten worden. dat is dus de spul als ik wegga. en heel veel uien aan boord. En water, zal ik een voorbeeld geven. Tegenwoordig hebben ze watermakers hè? Ja. van zoutwater. Ik leef van regenwater. Ik heb nog nooit tekort gehad aan water. Ook toen ik Stefan, mijn zoon, op een boot geboren. Heb drie jaar lang meegevaren. Het eerste jaar heb je luien om. nooit geen water tekort gehad.
0: Heb jij de bevalling gedaan?
2: Nee, nee, we waren op Pazeland. Okay. En er was maar één dokter. Dokter Carlos de Labarrera. 25 jaar oud. Was net uitgezonden van de universiteit als dokter naar Pazeland. Die heeft de bevalling gedaan. De nou, naam vergeet je dan niet, hè? Nee, die Carlos de Labarrera. Die
1: ophouden,
2: <laughs> Ja, ja, ja. Ja. En dit is mijn verf. mijn die schilder. <laughs> En daar heb, heb ik eens een keer mijn brood mee verdiend. Hè. Ik kwam in Australië aan. En toen was de uitgeverij was toen failliet gegaan. Dus je miste je royalties. En ik kon geen cent krijgen op de bank. En uh, toen zag ik kinderen op een markt in uh, Townsville. Toen zag ik uh, schilderijtjes maken. One dollar. One dollar verkochten ze. Ik heb er 100 gemaakt voor 25 dollar. In de loop van dat jaar. Ik kan een beetje met verf knoeien noem ik dat. En die verkocht ik in Japan en in Alaska. <laughs>
0: En daar leefde hij van. En ja, je totdat weer alles weer goed ja. kwam
2: met de uitgeverij, maar daar leefde ik van. Oké. Okay. Ja, en nu zeg ik ook: kijk, zoals het nu is, kan ik niet zij op. Dit, moet allemaal, dit valt allemaal om. De hele dus,
0: tafel staat vol moet, met ja, de Ja,
2: maar ook dat wat daar staat, alles ruim je op. Of moet vaststaan of ruim je op, anders kun je niet zee op.
0: Nee, nee maar je hebt hier wel een hangmat met fruit erin. Hier. Nou,
2: dat is het. als je daar fruit hebt, of aardappelen, dit botst nergens tegenaan.
0: Nee, want dan is het rot. Ja.
2: Dan wordt het rot. Dus hier heb ik mijn fruit en mijn aardappelen in, een ja, hangmatje. Ideaal. Ja. ja,
0: ja.
2: Uh, het wordt op de duur wel langer. Lang je eet altijd hetzelfde. Ja. Op een gegeven moment ben je. Ja, maar ja, je moet eten. En je eet om te eten. Je eet om te eten. Je deed niet om wat. Ja, ja, lekker visje bakken. Dat kan best lekker zijn, maar je eet eigenlijk om te eten. En een handvol vitaminepillen.
1: Dus die had je er wel bij nodig eigenlijk?
2: Ja, vooral vitamine C. Want dat kan ik merken als ik lang op zee zat. Het langste wat ik op zee heb gezeten is dus 147 dagen. Vijf maanden op zee. En als je dan de, na 14 dagen zijn je al op. En dan als je lang op zee zat, dan kon je er dan je tandvlees merken. En dat en gaat heel snel. Dan heb je een handvol van die vitamine, van die vitamine C. Het bleidje het nog de tweede dag ook. En na twee dagen is het al beter. Kun je gelijk merken. Nou, uien. Maar ja, je hebt wel uien bij. Maar niet om. Elke dag vijf jaar uitdeden. Nee. Dat gaat ook niet helemaal zoals het moet. Maar uh, uh, je had die pillen wel nodig. Ja, ja. Lang op zee. En zo gauw je aan de wal kwam... waar wel winkels zijn... ga je naar een supermarkt en je haalt fruit. Dus zat ik in een park hierna... <lacht> sinaasappels op te eten. Dat soort dingen. En op die eilanden waar mensen zijn... die mensen die... Ach, ik ben op geweldige plekken geweest... waar ik eigenlijk nooit wil zeggen waar het ligt. Want dan ben ik... ...bang dat er een projectontwikkelaar komt... ...die daar een hotel neerzet. Maar ik ben op eilanden geweest... ...die mensen die leven gewoon... ...van wat daar groeit. En wat, daar, wat ze vangen. Ze hebben ook kippen, ze hebben ook een paar varkens. Maar ik bedoel, de fruit en de groente... ...dat groeit aan de bomen. Dat moet je wel een beetje cultiveren... ...net bijhouden, maar... Uh, ...dat groeit voldoende.
1: Het volstaat.
2: Ja, alleen... ...het zou voor de Westerse mens... ...niet voldoende zijn. Wij willen meer. Anders. Anders maak je. Alweer een banaan. Ja, ik kreeg zo'n katrosse bananen mee. Ja, die zijn in één een... keer... <laughs> ...die zijn in één keer allemaal rijp. Dat geef ik toe. Want die moet je flink dooreten. Maar... Uh, uh, ...dat daar mannen ook... ...vooral ook met buikjes rondlopen... ...dat is een, een kwestie... ...heb ik later gelezen van eenzijde voedsel. Ze zijn niet ongezond. Worden ook 80, 90 jaar oud. Maar... Taro, zetmeel en eenzijde voedsel. Maar ja, ik leefde met die mensen mee. Dan
1: ja. nou zijn er op het moment allerhande onderzoeken uh, gaande over uh, het geluk van de mensen. In verschillende landen of verschillende eilanden. Nou is er een, een eilandje waarvan ik even de naam zo niet weet. Maar dat is, daar woont een kleine groep mensen. Die zijn dan het gelukkigst. Hoe, hoe, hoe heb je dat ook zo ervaren op die eilanden als je daar die mensen ontmoet? Ik viel... Eigenlijk twee voorbeelden geven,
2: maar van die eilanden ben ik juist geweest: Micronesië. En het eiland wat ik ken, hebben ze niet, want dat, niemand, dat staat niet in het onderzoek, want de mensen laten daar zelf niemand toe. Ik was de enige. Maar ja, de kinderen, begin ik mee: kinderen, ze spelen de hele dag, ze lachen de hele dag, dus er is geen honger. Dat is, dat is het belangrijkste, hè? er is geen honger. Ze spelen de hele dag, ze vissen de hele dag, ze vangen krabbetjes wat wij doen, ze klimmen in de bomen. Ouderen hebben allemaal hun eigen taak. Dat wil niet zeggen dat er een bakker is en een visser en een, een, een patatboer, zou ik maar zeggen. Nee, ze hebben hun taak. Elke vrijdag gingen de vrouwen, dat was een vrouwentaak, gingen met de kano's. Eh, gingen ze naar een eilandje zo dichtbij, een paar honderd meter weg. Haalden ze sprokkelhout voor de kachel, zou ik maar zeggen, voor het vonuishout. Er waren een groep mannen die gingen vissen. Iedereen heeft een taak. Ik kreeg er ook een taak en ik mocht blijven op dat soort eilanden. En ze hebben geen geld. Here, you can live without money, zei de chief termen. Where you go, you die without money. Het is slecht papier, hè? zei die termen. Ik gaf hem een dollarbiljet en hij stak het aan Hij zegt: de brand niet. Geld zegt er niets. De, dus dat, was, dat soort eilanden, en ook eilanden van papua nieuw Guinea. heb ik de gelukkigste mensen tegengekomen. 100% tevreden. Nee, tevreden? Dat woord bestaat zelfs niet. Zo is het. Geen honger, dat is het belangrijkste. De eigen feesten die ze geven, heb ik meegemaakt. Dansfestijnen en dat soort dingen. Waar alleen eerst de mannen mochten komen, en als middags na drie uur mochten mocht, mocht de vrouwen weer komen. Kinderen die bij mij aan boord zaten versie zingen. Ik had er trouwens wel westerse dingen meegenomen. Papier, ze hebben een schooltje. Eén uh, keer in het jaar komt er een de bad brengen. Er is één onderwijzeres die ooit op het eiland is opgegroeid. Die hebben een soort opleiding gehad, want ze zijn geen wilde. Ze hebben een opleiding gehad in Guam of zo en komen dan terug. En zijn de, de leven lang onderwijzeres van die kinderen. Ze spreken Engels, ze leren rekenen. De basisdingen. Maar vooral. Ja, het woord tevreden bestaat niet. Want het is zoals het is: de zon schijnt. Het water. Ze zitten in die kano's in plaats van op fietsen. Als ik weer terugkom in onze maatschappij. Goed land hoor. Ik klaag nooit. Toch loop je in. Daar kan ik voorbeelden voor van geven. Ik loop in de winkelstraat. En de verlokkingen om je heen. Natuurlijk, ik ben een boekenlezer. Nou ja, een extra dingetje wat je koopt. Eh, wat gebeurt daar? Kinderen, die mogen dus doorstuderen. Dan worden ze dus, de gouvernement worden ze naar andere eilanden gebracht. Guam bijvoorbeeld. Gaan ze naar school, Dan komen ze in het winkelcentrum. Ze zien al die dingen. Ze komen een jongen tegen. Duurt niet lang of ze, ze willen een mooie kinderwagen hebben. Dan een autootje. Ze hebben strak kleding aan en ze willen nooit meer terug. Want die verlokking van het Westen. Dat is te groot. Ja. En die andere kant van geluk... ga ik nou even aan een heel andere kant toe. Ik ben negen maanden in Siberië geweest. Hè? Plaatsje waar 2000 mensen wonen. Russen. En ook Chukchi, Dat zijn Eskimo's, maar ook Russen. En daar ga ik één voorbeeld van geven. Vadim, mijn echte Russische vriend... die me hield met alles. Uh, die zijn daar als contractarbeider gekomen... in de commissie's tijd... Mochten ze er ook niet weg? Slaven wil ik net niet zeggen. Maar toen zijn ze daar gekomen. Toen is het uh, Rusland vrij geworden. En hij mocht weg. Hij zei: Wadien, waarom ga je niet ergens anders heen? Hier, negen hier, maanden uh, min 35 graden. Uh, alles is wit. En het uh, vriest en de sneeuwt. De Arctic is so beautiful. En er is niks in het dorp. Er is één winkeltje. Ze hebben een, een televisie. Vijf uh, kanalen. Ze leven in de natuur. Daar bestaat het woord tevreden wel, want ze weten ook dat er iets anders is. En ze kijken naar westerse televisie, naar detectives en naar pifafoe-films. Dat is het rare weer. Dat is het rare weer. Een soort dubbele. Erin. Dat, daar is het dubbele. Maar dat bestaat dus niet op die eilanden. De chief, die zag, de, chief de burgemeester, zou ik maar zeggen, kwam aan boord, die zag mijn computer. That's the screen de televisie, de screen. Nou, en no, dan no, ook, Chief, dat is de computer. En uh, ik liet hem wat zien. Ik liet hem ook plaatjes van Nederland zien. Goh, je weet alles, hè? Ik zeg, everything. En als ik het niet weet, dan zoek ik het op Google. Like, I, go, I Google. Oh. Hij zegt, weet je wat die zijn? Om te leven hoef je niks te weten. Nee, dat zijn wijsheden. Dat zijn grote wijsheden. Waarom ben ik in dat paradijs niet gebleven... Ja, toch mensen. Mijn zoon trok. Had ik vier jaar, ik had gezegd, ik kom nooit weer terug. Uh, mijn moeder leefde nog. De streek waar ik hier, kom hier vandaan. Uh, je kunt daar als westerse mens waarschijnlijk niet blijven. Wij zijn geïndoctrineerd, geacclimatiseerd. We hebben ons eigen dingen. Ik ben een boekenlezer. Moet eens een keer een boekenwinkel inlopen? Ik had daar mijn laptop of mijn satelliettelefoon overboord moeten gooien ik heb het nu over mezelf, dat kon ik niet
1: maar zoals je in het begin al zei je bent iemand die vertrekt die gaat ja. dus ook daar ging je natuurlijk weer ja, nee, goed, dat kwam ook dan ben je in dat, in
2: die prachtige atol en dan denk je ook ja, en nu kijk op de atlas Goh. Japan Alaska Californië ik ben weer vertrokken nou, dat zit dus echt in me en dat is het wonen en leven op een boot. Moet je eens kijken. Je bent eigenlijk al een beetje onderweg. Ik ben nu langer op dezelfde plek dan vroeger. Maar ik ben elke
1: dag onderweg. Ik denk even iets anders, want we hebben het nu altijd over alleen zijn, behalve als het een stuk aan de wal was of zo. Maar we hebben het nog niet gehad, denk ik, over de dieren die je onderweg ontmoet. Ja,
2: ik vond het onvoorstelbaar dat op point zero, de, de plekken in de wereld waar je het verste bij land verwijderd bent, duizenden kilometers hè, bij land verwijderd, dat er vogels waren. Dus de Albatros, die is heel groot, hè? die hebben een spanwijdte van 3 meter. Andere stormvogels. Zulke kleine lijken wel zwaluwen midden op die oceaan. Die, en dan met hoge golven. Die dus zo uh, over het water in scheren. Ze raken het water niet. Het is ongelooflijk vogels. De enige plek waar je de minste vogels ziet... is midden in de tropen op zee. Dat is de doldrums. Heb je geen wind en veel te heet. zelfs voor vogels. Als je daar even doorheen bent, dan zie je ook weer de vogels. En als vogels moe zijn kwamen ze wel eens aan boord rusten en dan praat je met ze ja, op, zit je daar mijn een boot vol te scheiden <lacht> zit je daar mijn een boot vol te scheiden <lacht> en die albatros ik bedoel, ja, omdat de albatros dat leer je ook weer uit boeken een albatros gaat soms de wereld rond hè? en ze komen terug op het gebied waar ze zijn geboren en daar paren ze weer hebben ze weer eieren, noem maar op wat een albatros komt bijna altijd terug daar waar hij is, vandaan komt. En nou goed, dan heb je... ...de dolfijnen, dat is het romantische. Ja, honderden soms om je heen... ...die voor je uitspringen. Hoe harder die boot vaart... ...hoe meer lol die dolfijn heeft. En dan sta je weer als bent ...voor op die boeg... ...en dan met een fluitje. Fluitje, net als... ...ja, ja. Communicatie. Ik heb ook het gevoel dat ze mij daar zien. Dolfijnen zijn intelligent, wordt ook gezegd. Maar walvissen... Die dus met me meezwemmen, twintig meter lang. Hè? En mijn boot is meestal korter. Die met me meezwemmen en naar me kijken. En hoe weet ik dat? De, de, ze met je mee. Dat oog zit aan de zijkant. Hè? Dus ze kijken dus denk ik met één oog. Maar dan loop ik op die boot heen en weer. En dan zie ik die oogbal draaien. Ze kijken naar mij. Dus die voelen dat op dat levenloze schip, dat ding, dat daar iets... Is, hè? Warmte is, hoe ze dat ook voelen. Walvissen zijn heel bijzonder. Dat ze natuurlijk werd s'nachts eens een keer wakker, bladstil weer. Dus ik liet de lag te drijven. Toen dacht ik, wat is dat nou? Ik hoor wat. Lag er een walvis, ook 15 meter lang, met zijn rug tegen mijn bodem aan schuren. En dan leun je over die boot heen, want die is maar een meter, anderhalve meter. En dan kun je ze soms aanraken. We zijn ze ook twee minuten later weer weg. Kijken ze naar je. Springen uit het water. Weegt 30, 40 ton. Hè? Het springt uit het water. machtig. Haaien. Haaien zie je eigenlijk alleen maar bij riffen. Dat snap je? Hij is een riffvis. Want die moet weer andere vis. Midden op het oceaan kom je weinig haaien tegen. Maar uh, kan wel. Uh, maar op die eilanden, waar we, waar we begonnen zijn, zwemmen de kinderen met haaien. Niet alle haaien zijn gevaarlijk. Stefan, mijn zoon, heeft met haaien gezwommen. En dan is er altijd één een man uit de gemeenschap die let op. Maar als ze een solitario zien, een solitair... als ze alleen Vin zagen, haalden ze de kinderen uit water. Die weten dus waar ze wel op moeten letten. Maar ja, ik, ik ben nooit geen zwemmer geweest. Hè. Ik, ik kan niet zwemmen. <lacht> ja, ik, uh, nee? Ja, ik... Ik zou me dus eigenlijk het waterval nu kunnen redden. Maar ik ben nooit geen zwemmer geweest.
1: Dat zou je eigenlijk wel verwachten. Dat
2: ja, maar dat is. Jezelf... Maar Zeele, vraag het eens in Urk. Vraag het eens in Urk, in de Visserlui. Vraag het een Zela op grote schepen. meeste Zela kunnen niet zwemmen. Nee? Nee, meeste Zeele kunnen niet zwemmen. En bij mij is het die dat ik niet wilde. Op de lagere school. De basisschool. Toen wij de zwemles allemaal hadden. Het was aan het eind van het seizoen. Hier in Kampen. Aan het eind van het seizoen... iedereen had al een diploma gehaald... of de proef afgelegd. En ik zat nog steeds de watertrappen. Laatste <laughs> dag. Ik ben nooit geen geweest.
1: Maar heb je de, niet het of ik dacht dat het juist een soort... veiligheidsgevoel geeft van... ik ben een... een, een, een bizor, ik ben echt een goede zwemmer. Dus als ik in het water val... moet het gek gaan, wil ik me niet redden. Of zo. Nou zal dat op zee niet zoveel helpen, denk ik. Nee, op zee ik, maar... helpt
2: dat niet, dat weet je. Maar toch... Op grote schepen zie je dus de zeelui en visselui ook niet. Je ziet ons niet met zwemvesten lopen. Hè? Op jachtjes wel. Ja, ze zien niet met zwemvesten lopen. Wij zijn geleerd niet in het water te vallen, maar een ongeluk kan gebeuren. Eh, maar goed, ik ben van nature dus al geen zwemmer. Anders had ik het als kind geleerd. Ik ben van nature geen zwemmer.
0: Okay, maar Toen ik maar...
2: met bemanning rondvoer... Weet je wel, met zo'n stuk met mijn manning. Die is die, uh, warm weer. Henk, uh, bladstil weer, mogen we in het water springen? Dan maakte ik een boei klaar met een touw eraan. Voor het geval dat. En dan mag je in het water springen. Als alleen, zelf doe je het ook al niet gauw. Hè? Nee. Want zo'n boot kan ook. Een uh, vlaagje wind is weg. Maar ook in de, in de havens niet. Ik ben nooit geen zwemmer geweest. Ik vind niks. Je wordt nat. <lacht>
1: Ik vind het gewoon boks. de, de, ja. nee, de katamaran spoelt helemaal ja. onder water, word je nat. In, in, in Amerika heb
2: je die termen, en die kent je in Nederland ook: Beach Boys. Dus niet alleen die muziekgroep, waar komt het vandaan? Die Beach Boys die op uh, surfers zijn ook Beach Boys. Daar ben ik nooit geweest, een Beach Boy. Ik ben een zeeman.
0: Je bent een hele goede spreker, hè? En als je nou zo vijf maanden op zee zit en je ziet niemand... Um, ik heb
2: je dan e praten? Ja, wel, dat zeg ik wel eens hardop. Ik heb wel eens drie dagen, meen ik, drie dagen heb ik helemaal niks gezegd. Drie dagen, misschien dat je drieënhalf, twee jaar. Drie dagen heb ik helemaal niks gezegd. Je begint een beetje uh, niet hardop te praten... maar je gaat wel zeggen tegen jezelf... Oh, even een bak koffie maken, zeg je hardop. Maar ik heb wel eens voor een spiegel gestaan... Henk, met me mijn monddoek dan zo... Praat je nog? <laughs> ja, maar, uh, ja. Nou goed, dat is ook de vraag wat ik van anderen ook wel krijg. Hoe kan dat als je zo lang alleen kunt zijn en weinig praat? Hoe kun je het zo vertellen? Ja, dat, dat wist ik ook niet toen ik terugkwam de allereerste keer. En in 1985 kwam ik terug. Een boek geschreven. Ja, er wordt gevraagd om een lezing te houden. En, en ik, kon het, ja. ik kon
0: het.
2: Ik kon het. Maar dat is dus ook voor mij het teken dat ik ben geen kluizenaar. missie is dit nu wel een manier van delen. Die vraag krijg je ook. Je hebt niks te delen met een ander als je daar alleen bent. Vijf maanden helemaal alleen, hè? En in dat Siberië. Ik kon ook elke dag van naar het dorpje lopen. je koffie halen, want dat kon er ook. Nee, ik ging één keer in de week. En ik verstopte me wel eens. Zal ik mensen over het ijs naar me toe lopen. Die ik net ook niet aan boord was. Niet dat ik een hekelans heb, maar ja, altijd. Ja, even iets rustig, even alleen hoor.
0: alleen. bent me één.
2: Ja, nee, maar... Zegt de naam Govert Schilling, je was? Govert Schilling is een sterrenkundige. Die was in Na Namibië, in de woestijn. En die schrijft... Ik kan die zeezeil Henk de velden nu pas begrijpen. Die schreef, als je alleen bent wil je niks delen. Want dan ben je de helft kwijt.
1: Nou, dat je het niet gedeeld hebt... dat resulteert nu in mooie verhalen... en mooie boeken. Dus ja. je hebt het allemaal... wel goed onthouden, goed opgeschreven. Je hield het ook bij op het boot. Het eerste boek is
2: bijna alleen... door niet geschreven. En ik het alleen het eind. En, uh, ik schreef mijn boeken op zee. Oké, okay, Nu heb jij je hand
0: misschien even nodig.
2: Voor... Ja. Nee. Er staat een klein gedichtje in. En die ben ik tegengekomen. Uh, vorig jaar voer ik de haven van Nieuwpoort binnen, België. En dat was een soort kunstfestijn. En wat kwam ik daar tegen? Ik heb het gefotografeerd en ik heb het gebruikt in het boek. Tegen wind en tegen tij zit ik te turen in de spiegel van mijn gedachten. Op geen zeekaart is de gulden middenweg te vinden. Dus heb ik mijn hart geankerd op de bodem van mijn jongensziel. Dat paste helemaal bij mij. Dat geloof ik. En ik heb die dichter ook... ...gevonden en toestemming gekregen om het te gebruiken. Ik heb nog eentje van me gebruikt. Het eind. Het zoute zoch, de zilte nevel... ...alleen en met mezelf... ...de boeg onzichtbaar achterna... ...mijlenlang de vraag... ...wanneer ik nu weer weg ga.
1: Ik hou van het leven, ik hecht enorm aan het leven. Ik ben ook een optimist. Maar ik kan nooit goed tegen al die onverschilligheid overal. Daarom vraag ik het van jou. En ik zie in jou door uh, jouw verwondering maakt dat je de onverschilligheid voorbij bent.
2: <laughs>
1: dat is het. Blijven me verwonderen. Mijn hele leven
2: tot vandaag en de dag, tot morgen naar wanneer. Ik blijf me verwonderen. Het exploren van de aarde, het ontdekken van de aarde is één grote verwondering. En die onverschilligheid juist. Misschien is dat wel degene wat de mens nekt. ...onverschilligheid. ben ik even stil van. Dat woord. Laat ik op me
1: inwerken. Ja. Mensen kunnen het zich permitteren... ...onverschillig te zijn. Maar als jij alleen... ...op dat grote water bent... ...dan kun je ook niet permitteren... ...onverschillig te zijn. Nou, dan dus... kom, kom je weer terug naar mijn element.
2: Ik kan mij niet permitteren... ...om onverschillig te zijn. Die zee... Die denkt niet met mij mee, want die is gewoon een stuk water. Die zee hebben het niet op mij voorzien, want het is gewoon een stuk water. Ik moet anticiperen op die zee. En ik kan mij die onverschilligheid niet permitteren. Heel goed, dat
1: moet ik opschrijven. Dat moet ik opschrijven. Dus meer mensen in onze omgeving of uh, zouden het eigenlijk hetzelfde mee moeten maken om er zich te te geraken niet onverschillig meer te zijn. Want dat is een van de ergste eigenschappen naast de arrogantie.
2: Ja, dat is een van de ergste eigenschappen. Maar ja, je hoeft niet... je kunt ook niet iedereen dag even naar de zee sturen. Naar de bergen sturen. Je kunt ze wel proberen iets meer te laten genieten van het gewone.
0: Ja, maar ik denk dat de zee heeft jou nederig gemaakt.
2: Absoluut nederig.
0: En als mensen iets meemaken wat heel overweldigend is... Ja... Misschien Dat, dat,
2: dat is het ook De zee, dat is wederom Dit is een mooi gesprek Want je, we gaan elkaar aanvoelen op deze manier De zee heeft mij nederig gemaakt Op de knieën gebracht De arrogantie voorbij Absoluut de arrogantie voorbij Ik heb niets te zeggen mag alleen maar verwonderend om me heen kijken
0: Ik denk dat je een reïncarnatie bent van een albatros
2: als ze me vragen hoe zou je terug willen komen dan is mijn antwoord als een albatros <lacht> ja dat is echt waar dat, is echt waar. dat <lacht> vragen ze wel eens hè? hoe zou je terug willen komen als ja, een
1: albatros